0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere kıymetli hocamız Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakıbını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretleri namazlarında huşu olan huzur bulan müminler muhakkak kurtuldu ayetini kısaca tefsir ediyor. Namazdaki huşu nasıl elde ediliyor? Bu Esad Efendi Hazretlerinin konuyla alakalı görüşlerini kısaca izah edebilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Evzu billahi mineşşeytanirracim ve bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, muhterem erkam dinleyicileri. Huşu, husur kelimesi Arapçada ürpermek anlamına geliyor. Yani şöyle anlatmak istiyorum ben bunu. Bir soğuğa çıkarız, o buz gibi soğukta vücudumuz sıcaklığını hipotermiyle kaybedince soğuk tesiri kaybeder kaybetmez bir vücut kendini korumaya almak üzere ellerden ve ayaklardan kan kalbe ve beyne doğru yürür ve bir titreme alır. Bu şekilde tıbbi bir ürperme ile Kur'an-ı Kerim'de huşû kelimesi "Kad efleh'al mu'minun allazihum fi salatihim khashi'un." İnananlar kurtuldu ama namazı ürpererek kılarlarsa Ürpermek, elden ayaktan kanın çekilmesi, ölümün başlangıcı. Nasıl ölen bir kimsenin önce ayağı soğur, ondan sonra eli soğur, yavaş yavaş o soğuma dizlere gelir, eldeki o soğuma dirsekleri omuza gelir ve bütün kan gücünü kalbe yükler hayatta kalabilmek üzere. İşte namazda da sanki ölüyormuşuz gibi vücudun sıcaklığını kaybetmesi ve sıcaklığın tesiriyle, ürper, soğukluğun tesiriyle, sıcaklık kaybının tesiriyle titreme olayı başlıyor. Bunu ben şu şekilde yaptığım bir araştırmaya göre değerlendirdim. Efendim söyleyeyim, fena makamına eren Allah dostlarının vücut sıcaklıkları biraz düşük oluyormuş. Çünkü ölümü yaşıyor, izafi ölüm, fena makamı. Ölen bir kimse de soğumaya başlayarak ölür. Aynı şekilde, mesela Hazreti Aisha annemiz diyor ki bir hadis şerifte, Hazreti Resulullah'ın vücudu yazın da kışın da her zaman serin diyor. Böyle alevlerle cayır cayır yanan, aşk ateş kavulan kavrulan bir vücut. Biz hep ateş ateş diyoruz ama ateş yanıp bitti, geriye kül kaldı, soğudu. Da ateşin ötesi var. Biz daha ateşle yanamadık. Yandıktan sonra kül olup soğuyacağız. Peygamberimiz gibi vücudumuzun sıcaklığı azalacak. Ve vücut soğuyacak. İşte huşunun psikosomatik arka planı biraz bununla alakalı. İşte ayet-i kerime de Cenab-ı Allah min Allah'tan korkar. O korkuyla bir elden ayaktan kan çekilir ve vücutları, derileri diken diken olur. Üşüdüğümüz zaman da tüylerimiz, vücudumuz diken diken olur ya işte kendini kan Allah'ın huzurunda kaybedebilen insanlar da Allah'ı derin iç aleminde tecrübe eden ve iç aleminde derin uslatlar yaşayan, Allah'ı yaşayan insanlar Allah'a ulaşabilen insanlar vücutlarında bu şekilde ürperme olayı meydana gelir. Bu insanın kendi içinde çok derinlemesine bir şeyleri yaşadığını gösterir. Hani iza zikurallahu yalzulu kulubuhum. Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Orada da var bu kelime. Ve korkuyla alakalıdır ürperme kelimesi. Gülmeyle, neşeyle, zevkle insan gülerken, neşelenirken, tebessüm ederken, oynarken vesaire bas halinde huşu olmaz. Huşu, hauf halinde, korku halinde olur. Korku biliyorsunuz ölümün kardeşidir. İşte namazdaki huşu bizi kurtarır. Huşu olmazsa o namaz bizi kurtarmaz. Ayet-i kerime Müminun suresi 1 ve iki nolu ayetler gayet açık. Namazlarında huşulu olan, Allah'ı bulan, huzuru bulan müminler Felaha erdi. Dünya ve ahirette korktuğundan emin, umduğuna da nail oldu. İşte bu huşuyu merkeze aldığı için Cenabı ı Allah, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Fethur Rabbani adlı eserinde, korku merkezli ümit mi esaslı? Esas, ümit merkezli korku mu esaslı? Abdülkadir Geylani Hazretleri, korku merkezli ümidi esas almış. Korku esastır diyor. Çünkü bast halinde, genişlik halinde insan gevşek olur. İnsan sapıtır, sarhoş olur. İnsan yanlışlığa en çok bast genişlik hallerinde düşer. O korku dikkatlilik halidir, tekuz hali, alarmda olma hali. Acaba bir şey mi oluyor diye yani kendini kontrol ve dikkati toplama hali. Dağınıklık değil, feşel değil, cem makamı, topluluk. Ölümü yaşamak, merkez. Ölümden geldik, ölüme gidiyoruz. Merkezden geldik, merkeze gidiyoruz. Onun için ölüler soğumak, ölüme doğru giderken o aşamada divilayt zone dediğimiz alaca karanlık kuşağında soğuma onun için başlar. Ölüm soğuktur çünkü. Yani kainatın ölümü için de termodinamiğin ikinci kanuna göre kainat durmadan ısı kaybediyor. Bunu böyle açıklıyor fizikçiler. Yani ölüyor. Ne demek? sıcaklık kaybediyor, soğuyor kainat. Buna entropi derler diyor. Enerjisizlik. Sıcaklık yok. Yani ölüm, yani soğuk, yani ürperme, yani huşu, namaz ölmek demektir. Ellezîne hunfüsâlatuhum hâşi'ûn. Bir de huşu kelimesi Arapça'da müteddî değil, lazimidir. Yani fiilin failin yaptığı fiil failde kalacak. Hatta bir failin e, yapmış olduğu iş mefule geçerse müteaddi, geçişli olur. Haş'a fiilinde böyle bir durum söz konusu değil. Sende başlıyor, huşu sende bitiyor. Namazda huşu var, senin dikkatine bağlı. İşte burada esad bir Rebbe Hazretleri, sende başlıyor, sende bitiyorsa bu huşu ve haş'a fiili de müteaddi bir fiil değil de lazimi bir fiil ise failin yaptığı fiil bir mef'ule geçmiyor, sende başlıyor, sende bitiyorsa, namazın içerisinde bu huşuyu sağlamak üzere, mektubatın 65. mektubunda, namazın dışında Allah'ı bol bol zikretmek. Birinci koral bu. Namazın dışında Allah'ı çok çok hatırlayan insanlar, namazın içinde huşu sahibi olurlar. İkincisi, Allah'ın azametini, yüceliğini çokça düşünmek. Siz eğer namazda huşu varsa, ürperme varsa böyle bir korku, bir ölüm böyle bu gibi haller yaşıyorsanız insan bir azamet karşısında, bir büyüklük karşısında ve bir onun karşısındaki hissedilen dikkat edin hiçlik duygusu üzerine insanda bu şekilde korku ve ürperme ve bu gibi haller meydana gelir. Demek ki Allah'ın azametini hisseden insanlar namazın içerisinde huşuyu daha çok hissederler. Büyük bir zatın önündeki heybete kapılıştır bu. Daha doğrusu tasavvuf ıstılahındaki bu huşu kavramını günümüzün diliyle biraz anlatmaya çalışıyoruz. Eskiden huşu deyince eski Osmanlı, Selçuklu, eski İslam kültürü, Abbasi, Emevi, Endülüs Emevi... Hint dünyası, eski Türk dünyası, Kuzey Afrika, İslam dünyası, huşyu ne olduğunu biliyor ve ya, yaşıyordu. Çünkü tarikatlar vardı, ihlas vardı, helal lokma vardı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Din rasyonalistleşti. Onun için huşuyu bulamıyoruz. Akla doğru kaçıyor insanlar. Merkeze, kalbe doğru değil. Kalpten uzağa, dışa doğru, merkezden dışarı. Halbuki merkeze doğru yolculuk yapmak lazım. Eski insanlarda bu vardı, huşuları vardı. Biz tekasür, modernizmin getirmiş olduğu çokluk, moda, giyinme, ev, iş, ticaret, magazin, gazete, haberler, spor, futbol, alışveriş, çolu çocuk kaygısı, iş, güç derken biz burada boğuldu kaldık, el hakim tekasür, insanlar çoklukta boğuldu. Boğulunca merkezden uzaklaştı, merkez Allah'tı, yani ölümdü. Öleceğiz, gene ona kavuşacağız. İşte huşu kelimesi bizim tavuhta aynı zamanda fena makamının başlangıcı. Fena makam. Buraya doğru yürüyen bir helüznik anlam açılımı var. Dışarı doğru açtıkça anlam bu şekilde ölümle bağlantısı olan bir kavram. Dolayısıyla Allah'ı çok büyük hissedebilirsen, onun önünde ezilir, onun önünde ezilirsin, onun önünde huşu bulursun. Ürpercisin büyüklük karşısında. İnsanlar büyük dağların önünde kendini küçük hissederler. Onun için Asya'da, Himalaya dağlarında, Tibetliler vesaire hep dağlara tapıyorlar. Güneşi tapanlar var. Rüzgarlara tapanlar var. Onların tabiat olayların büyüklüğü karşısındaki hissedilen acizlik kendi işlerinde duydukları o muazzam büyüklüğün karşısında korku. Adaba Dinin aslı korku mudur? Hayır, dinin aslı korku değildir, sevgidir. Ama o sevginin terbiye edilmesi büyümesi için korku adı verilen bir hasta bakıcıya, bir çocuk bakısına, bakıcısına bir terbiye edeceği ihtiyaç var. Korku terbiye eder. Onun için sevgi imandır, korku da o sevgiyi muhafaza eden halkadır. Evlenen gençlere de ben nikah kıyarken hep öyle tavsiye ediyorum. Evliliğiniz saygı merkezli sevgi mi? Sevgi merkezli saygım olsun. Cevap saygı merkezli sevgi olsun. Yani saygıyı hissettirerek sevin. Saygıyı kaybederek sevmek evliliklerin sonu oluyor. Çoğu gençler birbirlerini sevdikleri halde ayrılıyorlar. Bakıyorsun kontrol ediyorsun iç alemlerine. Saygı yok. Kocasına ulan moruk diyor kocasının yüzüne karşı sakız patlatıyor efendime söyleyeyim lakayt konuşuyor argo konuşuyor konuşmalarına dikkat etmiyor bu erkeğin karısına olan sevgiyi azalttığı gibi erkek de aynı ifadeleri kullanırsa karısının kendisinden olan sevgisini azaltır saygı esas onun için Abdülkadir Geylani'nin dediği doğrudur saygı merkezde, sevgi esas olmalıdır o zaman takva meydana geliyor Sevgi de olanlara takva kalmıyor. zekim bazı bozuk takatlarda bugün görüyoruz. Sevgi sevgi diyor yatıyor kalkıyorlar hep sevgi diyorlar. Bakıyorsunuz şeriat yok, takva yok, başörtüsü yok. Bir de böyle bir tasavvufu dış mihrakların yönlendirmesiyle yaymaya çalışıyorlar. Bir de bunlarla da mücadele, mücadele ediyoruz biz. Sevgimiz saygıyla terbiye edilmeli. Saygımız sevgiyle terbiye edilmeli. Ama merkezde ölüm olmalı. Hayat onu çevremeli. Merkez korku olmalı, ölüm olmalı, huşu olmalı. Bunun için Allah'ı çok zikretmek, kişi de huşuyu, namazdaki huşuyu artırır. Ve Allah'ın yüceliğini çok düşünmek ve azametini düşünmek, insandaki, kılmış olduğu namazdaki huşusunu, korkusunu, saygısını, ürpermesini, ölümünü artırır. Dolayısıyla kılınan her bir namaz, absölüdet. Mutlak ölüm değilse de ruhum çıkmış gibi namaz kılıyorum diyor çoğu Allah dostları. Yani ölümdür namaz. Namaz ölümün bilinçli ve bizim tarafımızdan istenerek yaşanan bir eksperimentdir, bir tecrübedir, bir deneydir. Kendimizden geçiyoruz, kaybıyoruz, ruhumuz ait olduğu Allah'a gidiyor. Ruhumuzun Allah'a gittiğinin alameti de huşudur. Vücut sükunete eriyor, rahatlıyorsunuz. Bunu ben Vahit böyle şöyle yapıyordum, değerlendirirken. Böyle bizim Muradiye'nin Allah razı olsun yöneticileri böyle çocuklara kamp yapıyor. İşte kapris otelde bilmem neydi vesaire sağa sola e, İslami hassasiyeti olan yerlere çocukları götürüyorlar. İşte 70, 80, 120 orta 3 çocuğu, lise bir çocuğu, lise iki. Hatta ortaya ki bunlara ben yedi günlük eğitimde ağırlıklı olarak namaz anlatıyorum. Çünkü peygamberimize peygamberlik geldiği zaman mağaradan indi. Nur dağının altında peygamberimize gelen İslam'ın 534 tane emir yasaklarından ilk emir geldi. Namaz kıl ve nasıl namaz kılınacağını yaramaz. Nur dağının altında kellezi, halak ayetleri indikten yarım saat bir saat sonra aldı peygamberimiz. İlk emir namaz. Geri kalan 533 şemir ondan sonra hangisi geliyorsa geliyor. Ama önce namaz. اَقِيمِ السَّلَاةِ وَعَاتِ الزَّكَاءِ وَاَفْسَانِي ve وَالزَّكَاءِ Hz. İsa Aleyhisselamın diliyle. Hz. Musa Aleyhisselam'a da Cenab-ı Allah. اَقِيمِ السَّلَاةِ Yapacağın ilk iş bana kulluk yap ama namazla başla. اَقِيمِ السَّلَاةِ لِذِكْرِ Namaz kıl. Çocuklara namaz eğitimi yapıyorum. Çocuklara namaz yapıyorum. Tabi namazın şeklini bütün çocuklar biliyor ama ruhunu bilmiyor. Namazın ruhunu normal beş vakit namaz kılanlar da bilmiyor. Normal beş vakit namazlar kılma, kılanlar bilmediği gibi namazın ruhunu derviş dediğimiz tiplemeler de namazın ruhundan habersiz. Ne demek ruhu? Huşu. Namazın ruhu huşudur. Bitti. Huşuyu çekersen namaz şekil namazı olur. Peygamberimiz de şekil namazı kılanlarla tekrar namaz kıldırmıştır bunu biliyorsunuz. %100 garantili diyebilirim ama iddialı konuşmaktan da kaçındığım için %95-%90 kelimesini kullanarak ihtiyat antır parantezi içerisinde parantez arasında kullanıyorum bu cümlemi. Talebelere yavrucuğum namazda huşu kendinden geçmek esas ama tabi uzun yılların tecrübesini namaz kılmayı bilenlerin kıldığı namaza bir şey demiyorum da sağlanması huşu çok zor. Peygamberimiz rükûnun uzatılmasına, secdenin uzatılmasına hassasiyet gösteriyor. Özellikle secdenin uzun olmasına. Evet. Sürekli yaptığım uygulamalar namazın şu şeklini kılıyoruz. Çocukların hepsi biliyor. Dört yaşındaki çocuk bile namaz kılıyor. Geçen namaz kılıyorduk. Torunum Mahmut Sami. Babasının yanında o da yatıyor, o da kalkıyor. İki yaşında çocuk. Ama ruhu nerede bunun? Namazın ruhu, özü, essence, Hakikati nerede? Şu huşu, hakikati oluyor. Yani ölümdür, bu şu. Ben o orta 2, orta 3, lise 1, lise 2 talebelerine şunu öneriyorum ve yaptırıyorum uygulama olarak. Hepsi uyguladıktan sonra hocam çok güzel oldu diyorlar. Yani namazı hissettik, namazı yaşadık. Şu anda namaz kılmışlık duygusu... Bütün benliğimizi sardı. Çoğu zaman namaz kılıyoruz. Namaz kılmışlık duygusu benliğimizi namazın sonunda kaplamış oluyor mu? Hiç olmuyor. Hiçbirimiz olmuyor. Osman Hocamız da geçen sene öyle bahsetmişti. Huşuyla namaz kılmak, Allah'ı dışında hiçbir şeyi düşünmemek gerçekten çok büyük bir başarı. Çok zor. Herkese nasip olmaz demişti. O çocuklara rükularını ve secdelerini uzun tutun demeyi bilmiyorlar. Ne demek rükuyu uzun tutmak? Yani üç defa subhane rabbiyel azim dedim. Yedi defa mı diyeyim? Hayır. 111 defa söyleyeceksin. Eğileceksin yavrucuğum. Uzun durmak için. Subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel azim. Secdeye varacaksın orada da. 111 defa subhane rabbiyel ala, subhane rabbiyel ala, subhane rabbiyel Aynı şeyinse bu şekilde tekrarı ki Allah zikirinde aynı şekilde tekrarı insana farkına varmadan birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü dereceden, dördüncü dereceden, beşinci dereceden, altıncı dereceden, yedinci dereceden huşu şiddeti türleri oluşturur. Ne kadar gafletle izgir çekecekseniz bile, insan Allah dediği için ve onu da tekrar ettiği için, o resitasyonlar, o tekrarlar nörofibrin sisteminde, beyinde, Büyük caddeler inşa ediyor. Sürekli kullandığın yol, nörofibrinlerin, nörosistemin bildiği bir tekrar, geniş cadde, rahatlıkla gidip gelebileceğin bir cadde. Otomatiğe bağlanıyor. Sen şurada elma yesen, birisiyle konuşsan, o nörofibrinler Allah Allah demeye devam ediyor. Ama onu sağlayabilmek için önce sayılı zikir çekmek lazım. En son murakabı dersleri, sayısız zikirdir. Murakabıya kadar Zikir sayılıdır. Murakabdın bana sayısızdır. Bütün güne zikir yayılıyor. Ricanu la tülhihim ticaretun ve la bey'un an Alışverişin Allah'ı ve kılmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymadığı kimseler ricaldir. İşte onu sabitleştireceğine şey tekrar ihtiyaç var. Tekrarlar o sabit, kavli sabit Allah'ı yani imanı sabit ve tespit etmiş hale geliyor. Ondan sonra son nefeste de şeytan kolay kolay size müdahale edemiyor. Onun için zikre, onun için tarikata ihtiyaç var. Seküler bir yapıda siz öğlen ezanı okunmayın. Bir 15 dakika Allah'la beraberlik, ikindiye kadar 4 saat süreyle Allah'la beraberlik yok. Parayla beraberlik, rantla beraberlik, futbolla beraberlik, dünya ve alışverişle beraberlik, arkadaşlarla laklakla beraberlik. Allah'tan kopuyorsun. Hayır. Kopma yok. O arada da Allah'la beraberliğini sağlayacaksın. İşte çekilen zikirler, Tasavvufi inisiyasyon, tasavvufi seyri sülük, tasavvufi tekamül yolları, tasavvufi kemale erme yollarının altında yatan sır daimi zikir ve kalbin Allah zikriyle ela bi zikrillahit tatmainnul kulub Allah zikrinde kalbin sabitleşip o limana o gemiyi, kalp gemisini yaklaştırmak ve Allah'ta kalp gemisi, gemisini sabit tutmaktır. İnsanların kalp gemisi hep para limanına sığınmış vaziyette. Altın, gümüş, han eşya, villa, araba insanların kalpleri Allah değil yabancı limanlara sığınmış vaziyette. İşte Eser-i Eribe Hazretleri benim liste talebelerimi ortaokuluna yaptığım gibi 111 defa Sübhane Rabbiyel Azim 111 defa Sübhane Rabbiyel Ala deyince Çocuklarda kendiliğinden, tekrardan kaynaklanan bir huşu oluyor. Zikirdeki resitasyon tekrar huşuyu sağlamaya yönelik. Huşu demek Allah zikirini içselleştirmek ve Allah zikrine sahip olmak, Allah zikirinin iyiliği, sahipliği, sende gerçekleşmesi. Dilin ucuyla zikir edersen, kalbine indirmez, huşusunu duyamazsan, dilden gelen Geldiği gibi les verbas, erbi espiritas, laflar uçar. Ama manalar kalpte kalır. Bütün sıkıntı bundan ibaret. Bunu ben daha sonra Kalemder Derneği'nde arkadaşlara, onlara da tavsiye ettim. Kalemder'in İlam bölümündeki öğrencilere, onlar da kıldılar. Güzel, yani sonuç güzel hakikaten. Büyük büyük insanlara da aynı uygulama yaptırdım. Onlar da aynı kanaattiler, hiçbir problem yok. Doğru. Peki bunu tecrübe ettirdim. Yapın dedim, yaşadınız. Bir eğitimdi benim yaptırım. Demek ki rüküyü, sücudu biraz fazlaca uzatırsak Allahü Teala'nın. İnsanları kurtaran huşu diye bahsetmiş olduğu, insanları felaha erdiren huşu diye bahsettiği hususu, sen dediğim uygulamayla uzun, isimhani Rabbi'ye lazım, isimhani Rabbi'yle elde ettikten ve bunu tecrübe ettikten, bunu yaşadıktan sonra namazlarını on minval üzere kılmaya devam ediyor musun? Cevap yok. Yine ruhsuz namaz kılmaya devam. Ruhlu namazı öğrendik, yaşadık. Ha Demek böyle oluyormuş, anladık. E, devam ettir namazlarda. Öyle bir şey yok. Bunu niye yapamıyoruz? Bunu da ayrı bir konuşmayla anlatırım inşallah. İşte Allah'ı namazın dışında çok çok fikir etmek ve Allah'ın azametini ve yüceliğini çok çok tefekkür etmek namazdaki huşuyu sağlayan bir unsurdur. Ey huşu gönüllerimiz sana hasret. Gel artık gel. Yeter artık bu firkat. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Namazdaki huşunun elde edilmesi ve sağlanmasıyla alakalı vermiş olduğunuz bilgiler için. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim. Kıymetli Alkambar Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar kıymetli hocamızla beraberiz. Muhterem hocam, Esad Efendi Hazretleri bu Tevhid Risalesi tercümesinde bu vuslattaki ince sırdan bahsediyor. Kişide irfan hasıl olunca nefsiyle değil Allah'la bileceğini ifade ediyor. Nefsiyle yol almayacağını, Allah'la yol alacağını ifade ediyor. Yani vuslat nedir? Kişinin nefsiyle bilmesi veya Allah'la bilmesi nasıl anlaşılıyor? Hesad Efendi Hazretleri'nin ifadelerinden yola çıkarak dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet vahidim. Soru çok güzel. Dediğiniz gibi yani Allah'a kavuşmak. Allah şurada bir insan sanki gülüyorsun onu kucaklıyorsun o da seni kucaklıyor muslat evet bu muslattır ama maddi bir insanla olan sevdiğimiz dostluğu dostumuzla yapma, yapmış olduğumuz muane kadır bu evet. sıkı sarılsın vay Mehmetciğim seni yıllardan beri görmedim kardeşim nasılsın hatta Araplar çok sevdiği dostlarını görünce Onların kültüründe öyle. Ya sağ omuzunu öper ya da burnunun ucunu öper. Biliyorsunuz Arap kültüründe böyle. Evet. Sevgi alameti. Ama Allah bizim gibi maddi bir varlık değil ki. O zaman Allah'la biz bedenimizde mi vuslata eriyoruz? Nefsimizde mi? Ruhumuzla. Evet biz nefsimizle vuslata eriyoruz. Üç ruhumuzla Allah'a vuslata eriyoruz. Gerçek vuslatı ruh yaşıyor. Ruh tefekkür planında bir olayı. Hucuri keşul mahcubun 378-379. sayfalarında şöyle söylüyor. Ruh varlığını tefekkürle, akılla ortaya koyar. Nefis varlığını hazlarla ortaya koyar. Vücudumuz maddi bedenimizle yapılan hareketlerle Varlığını ortaya koyar. Üçünün de tevhidi vardır. Hepsinin birleşmiş vaziyetine hakiki tevhid tevhid derler. İnsanlar namaz kılıyoruz. Ne Allah'ı düşünüyoruz, ne Allah'a hissediyoruz. Beden tevhididir. Namaz namazdır yine. Ama üçüncü dereceden bir tevhiddir. Kalitesiz bir tevhiddir. Nefsimiz ben yemekten baklava yemekten aldığım zevk var. Efendim işkembe çorbası yiyorum ve hatta buğulama balık hazırlanmış gelmiş nefis. Nefis yerken onu bir şey duyuyorum yani, ee, heyecan duyuyorum yani. İtmi inanı eriyorum ama nefsin itmi inanı o. Nefsimin arzusu tatmin oluyor. O balık yerdirken, o işkembe çorbasını içerken, o Antep baklavasını yerken nefsimin duyduğu derin haz duygusu, bunu namazda Allah'a karşı duyarsam nefsin Allah'la uslatı boğuluyor. Ve düşüncemden namaz kılarken sadece Allah geçiyor namazda. Allah'tan başka hiçbir şey geçmiyor. Bu da ruhumun Allah'a olan uslatı.
0: Üçünün de tevhidi gerekiyor değil mi hocam?
1: İşte bu hakiki tevhid. Yani... Avam tevhidi, havas tevhidi, ehasül havas tevhidi. Sami Efendiler'e aklından Allah'ı ömür boyu çıkarmadı. O gibi Allah dostları, akıllarından Allah'a bir an çıkardı zaman manevi cinayet sayılırmış. Kitaplarda da öyle okudum ben. Hemen gusül aptısı gerekiyor. Efendim gusül aptısı söylüyorsunuz ne oldu efendim? Az önce aklıma bir zeytin gelmişti. Ha dünya. Hemen gusül. O gibi insanlar o. Biz de havas olmaya çalışıyoruz, avamlıktan kurtulmaya çalışıyoruz. Zekat verirken zekatı kırta birden değil de kırta ikiden vermeye çalışıyoruz. Sübhane Rabbi azimi avant tabakası bir üç değil de on bir defa söylemeye, yirmi bir defa söylemeye çalışıyoruz.
0: Şer, şeriat hocam bu en
1: altını bize yani.
0: isten, istenen değil mi? En alt seviyedeki Tabii. din. din yani. Bedensel,
1: yani. tamamen bedensel kısmı şeriat. Nefse intikal ettiği zaman tarikat nefsin terbesi ve nefsi bilmek Allah'a bilmektir. En sonda ruhun Allah'a vuslatı. İşte vuslat deyince önce bu ön açılış anahtar kavramların, e, açılış e, müftah anahtar olacak anlamlarını ortaya koyduktan sonra bu vuslatın arka plandaki incelik nedir acaba? Arkasındaki bilinmez akılın eremediği, akıl ötesi şey, yani sır, misterya, misterya, sır, incelik ne acaba? işte Essel-i Bir Hazretleri, mübarek Pierre Efendimiz, Vahdeli Vücut Risalesi'nin 73. sayfasında bu konuya şu şekilde işaret ediyor.
0: Evet.
1: Cenab-ı Hakk'a senin kavuşman, huslatın gerçekleşince, yani bedensel, nefissel, ruhsal, ruhi, nefsi, bedeni diye söyleyelim de Peki yeni dile pek rağbet etmek istemiyorum ben. Alerji etkisi bırakıyor. Bedeni, nefsi ve ruhi. Evet. Bu üç bakımından tam husata erdiğiniz zaman yani kendi nefsini bilince, kısaca eşyayı yok olarak görünce İrfan, bilmek kelimesine bile ihtiyaç kalmayınca, bilmek kelimesine bile ihtiyaç kalmadan nefsini bilmek, buna olmak derler. Bilmenin üstünde olmak var. Yani bilmeye ihtiyaç duymuyorum ben ama yaşıyorum. Olmak. İşte vuslatın arkasında yatan birinci sır bu. Bilme değil, olmaz Olmak olayı var. Yani yaşamak ve katılmak. Yani irfan bir aşama olmuş oluyor. Vuslat daha ileriki bir aşama olmuş oluyor hocam? İşte hakikat marifet diyor ya, şeriat tarikat, hakikat marifet, marifet, hakikat bu sıralama onun için yapılmıştır. Daha öte bir şey var. Biz hep hak talibiyiz, hakikat talibiyiz. Biz hep hakikat arayıcılarıyız. Marife değerin hakikati zaten bulmuştur. O iki kelime de aslında ayrı ayrı, ifadelendirmeye gerek olmasa da teknik olarak ayırmakta yine fayda var. Çünkü tasavvuf ıslahı olarak e, aralarında bazı ince nüanslar var. Yani. Anlam olarak. Demek ki vuslat bilmek değil olmak. Sordu. Hocam dedi. Bir tasavvuf doçenti arkadaşım sormuştu yıllar önce. Ben de tasavvuf doçentiyim. Evet dedim. Ve bir tarihada mensup değilim. Yani Allah Allah ardı bir çekerim o zikirleri diyor. Teheccüde de kalkmaya çalışırım ama durmadan irfan kitapları okuyorum. Hücürü okuyorum, Keşhur Mahcubu, Kuşuriliğin Risalesini okuyorum, Serracün okuyorum. Muhasibinin işte er adlı eserini okuyorum, i̇mam Gazali'nin İhya'sını okuyorum. Yani oradan okuyorum bir bilgi meydana geliyor Bu acaba okumam yetmez mi benim tekamüle ulaşmam için? Buna bizim tısavvı fervabı akıl tekamül eder diyor. Akıl tekamül eder. Bedenin tekamülü nerede? Hani nefsini terbiye ettin mi? Bunu ben şöyle bir olayla anlatayım. Böyle yıl 1990 senesi yeni yardımcı doşentim. Talebelere o zaman e, bir uygulama yaptırdım. Bizim tasavufun son dersi şey işte Allahı murakabe etme, muha- murakabı muhabbet dersi. Sonuncu ders. Ehadiyet. Efendim söyleyeyim, akrabiyet, maiyet, akrabiyet ve en son muhabbet. Tabi bunu deriş olmayan talebeleri uygulatıyoruz ki biraz tadını baksın diye. Deriş olanlara uygulamak haramdır çünkü. Şeyh efendilerin görevidir o bizim görevimiz değil. Ama dışarıdan olanları biz ikna edebilmek için biraz bu balın tadına baktırmak için ağızlarına bir damla bal çaldırıyoruz. Alıyoruz. En son dersi yaptırıyor. Yani, hadi arka bir beş dakika ve kalbinizin noktayı süveydasında eritin. Siz de Allah'ı sevmekle beraber kalbinizin noktayı süveydasında yani imanın olduğu yer Allah'ın olduğu yer vahyin indiği yerde kaybolun. 5-10 dakika yapıyor talebeler. ama ne kadar güzel oluyor. Talebelerden bir tanesi de arada evde de yapıyormuş bunu. Ama bu yaptırdıklarım sonra bunun tadına vardıkları için bu eksperent, bu tecrübe yaşadıkları için bunların hemen hemen %99 ders aldı. 7 bine yakın arkadaş ders aldı böyle. Bu eğitim amaçlı. Yoksa esas terbiye bu başımızdaki büyüklere ait. Biz onlar yanında ancak kapının dışında bir köpek oluruz. Yani bir adam bile değiliz daha. Ama içeride güzel bir şeyler var. Girin diye ikna amacıyla tattırıyoruz. Ama tattıktan sonra da giriyor hepsi. Eğitim sadece o kadar. Bizim vazifemiz değil zaten. Efendim talebelerden bir tanesi Biraz bu işte derin gitmiş. Ders de aldı daha sonradan. Şimdi çok derin gitti. Birdenbire akıl, yani ruhla alakalı tekamül sağladı. Ama nefis tekamülü yok. Modayı çok seviyor. Parayı da seviyor. Tursuzluk saatleri de seviyor. Nefsin hazlarından kurtulamamış. Bedensel olarak ibadetler, cömertlik namaz, gevşek, oruç, gevşek. Ama düşünce yönünden işte kitapta okuyanlar da böyle bir yükseliş yaşar ama kalıcı değildir işte. Kitaplarda elde edilen o bilgi kalıcı olmuyor. İlla nefsin de ona uyması ve o şekli rengi alması bedenin de ona uyması o şekli rengi alması lazım. Bizim almış olduğumuz tarikat derslerinde gece zikirleri, sohbetler, e- efendim çeşitli uygulamalar bunlar hepsi bizi bunu sağlıyor işte. Tarikatlar bunun için önemli. Bu olmanca olmuyor derken günlerden bir gün keşu açık muhtemelen bir kardeşimiz geldi. Şöyle uzaktan bakınca karşıdaki manzaraları görebilen duvarın arkasındaki eserlere vakıf perdelere yırdırmaya muvafık olmuş bir iznillah öyle bir arkadaşım geldi. Dedim ki ya bak dedim bu talebem Allah deyince ürperiyor. Yani böyle bir haller yaşıyor bu dedim. Çok güzel kuşlar gibi uçuyor. Böyle bir maneviyatta letafet kazanmış. Semavatin yüksek katlarında. Ya güzel bir şey hoşuma da gidiyorum benim. Şu arkadaşa görebiliyor musun bir bak dedim. Olur dedi. Önce karşıdaki arkadaşın alnına baktı. Şöyle bir. Yüzü tebessüm etti. Yukarı başını kaldırdı. Talebem karşısında oturuyor. Keşif açık arkadaş da onun karşısında talebiye değil de bu güzel Allah'la beraber olma tecrübesini akıl planında, ruh planında yaşayan ve birdenbire ta Himalaya dağların geçen o yapıyı müşahede etti. Hoşuna gitti dedi. Ne kadar güzel dedi. Bakmaya duyamıyorum dedi. Çok güzel dedi. Çok güzel dedi. Bu ne böyle dedi. Hayran kaldı. Ondan sonra bir süre sonra başını aşağı indirdi. Ayaklarına baktı. Aaa dedi. Ne var dedim. O zaman bu binanın dedi temeli yok dedi. Evet. Ne demek bu dedim. Her an yıkılabilir. İşte son nefeste şeytan gelip de imanımızı çalıyor ya. Son nefeste iman, imanıp şeytan çalıyor ya. Temel sağlam olacak. Önce beden bir namazı yaşayacak. Evet. Beden bol bol bir oruç tutacak. ...nefsin o hazlarının önüne geçeceğini terbiye edeceksin. Bunlar yaşamadan kuru kuru ya. kitaplarını okuyor, şiir okuyor, divan edebiyatı okuyor, mesnevi okuması yapıyor. Ortada şeriat yok. Temel yok, temel. İlahi
0: dinleyenler
1: var. İlahi dinleyerek vakit geçirenler var. Hayır, sen şurada namaz kılacaksın. Bir saatte öğle namazı zor kılman lazım. Sen oradan başla bir işe. Temel o. Bu şuna benziyor, dış kabuk, koruyucu kabuk şeriat... Elma var, elmanın bir tanesini kestik, koyduk kabuğunu. Bir tanesini de kesmedik, kabuklu duruyor. Tam on gün sonra o boş odaya girdik. Kabuğu kesmediğimiz elma sapasağlam duruyordu. Kabuğunu kesip bırakmış olduğumuz, soyduğumuz elmacı çürümüş gitmişti. Şeriat bu. Evet. evet, kitaplardan bir şey öğreniyorsun. Mesnevi'den bir şey okuyorsun. Mudn de bir şey okuyorsun. Güzel savuk kitapları var akıl olgunlaşıyor ama o havada bir şey, metafizik yani espiritas olan bir şey, uçan bir şey uçuyor böyle, tutulan bir şey değil onun için bedensel İslam, şeriat 534 tane emir var, i̇mam Gazali Hazretlerinin mektubatındaki mektup sayısı Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakların sayısı kadardır 534 mektup Tek tek onu yaşayacaksın. Önce beden İslam edecek. Beden iman edecek. Ondan sonra nefisin hazları Müslümanlaştırılacak. Ondan sonra düşüncemiz İslamlaşacak. Hiç kötü şey aykırı şeriata, Allah'a aykırı. Hiçbir şey düşünmeyeceğiz. O zaman Mevlana olursun. Mevlana okuyana kadar Mevlana olmaya çalışsana. İnsanların hepsi bu devirde Mevlana okumaya anlamaya çalışıyor. Mevlana olmaya çalışan yok. Onun için benim derunumu, hakikatimi, üç kimse bilmedi. Hepsi, herkes benim okumamı yapıyor. Benim gibi olmaya çalışmıyor diyor. Şahin Akşubent Hazretleri de öyle söylüyor. Benim derimi soysan, üzerine giysen, benim yaptığım yapmadıkça, benim yaşadığım yaşamadıkça benim gibi olamazsın evladım diyor. Onun için kitap okumalarına dikkat etmek lazım. Velezik Ruhullahi Ekber. Allah'a zikretmek, bu gibi kitaplar okumaktan daha üstündür. Allah'a hissedilmek, yaşayabilmek çok önemlidir. Ve Esad Efendi diyor ki, demek ki vuslatta ince sır bilmekten öte olmaktır. Olmak da işte bu anlarmış çevresini çizmeye çalıştığım anlam, mana çerçevesi içerisinde olur. Olmak. Olmak. Shakespeare'de Romeo ve Juliet'in son bölümünde en son cümlesi şu. Yani that is all problem. To be or not to be. Bütün problem burada. Ya olmak ya da ölmek. Orta asaliyetçisinde ölmeye olmak diyorlar. Olmaya da ölmek diyorlar. Aynı kelimeymiş aslında. Yani Allah'a gidiyoruz yani olgunlaşıyoruz. Oldu. Olgunlaştı, tasavvuta da metafizik ölümle, fena makamıyla biz ölüyoruz yani olmuyor muyuz? Oluş ermiyor muyuz? Ama yaşayarak şeriat önce, şeriat olmadan olmaz İngiliz müşteşlikleri bu incelikleri bildikleri için Türkiye'de bazı tasavvuf okullarına şeriatsız tasavvufu enjekte etmeye çalışıyorlar. Kalbim temiz, tamam bitti diyor. Peki nefsin temiz mi? Bedenin temiz mi? Bedenin namaz kılıyor mu? Aynı o keşu açık muhterem, clairvoyance dediğimiz keşu açık arkadaşın ifade ettiği gibi. Hocam bu çok muazzam ama temeli yok binanın dedi. Nedir bu? Her an çökebilir dedi bina. Temelsiz bina durur mu? En ufak bir sallantı geçirirse, imansızlık rüzgarı eser, şöyle bir sallanırsa bina yıkılır dedi. Son nefeste imansız kitlelerin altına espri bu Espri bu bu yüzden tarikatlar farz ayındır aslında terakat takis seyirüssülük inisiyasyon manevi tekamül. Bundan dolayı alt yapı bir temeli oluşturmak bedenin İslamlaşması nefsin İslamlaşması ondan sonra ruhun İslamlaşması tasavvufi seyirüssülük de bu olmuş oluyor kısaca diyor ki işte bu şekilde sen de evladım, sen de dahil olmak üzere her şeyin varlığının yalnız Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın ezeli ilmindeki varlıktan ibaret olduğunu, Allah'ın ilminin ise O'nun yani Allah'ın gayri olmadığını zevk yoluyla yani yaşamak suretiyle bilirsin. Yani Allah'a aidiyetini kitaplardan değil, düşünerek değil, bizzat ameli. Practical olarak, yaşayarak öğrenirsin. İşte bu şekilde sende bir irfan meydana gelince Allah'ı nefsinle değil, Allah'ı Allah ile bilmiş olduğunu idrak edersin. Bizler onun ilminde, onda onunla var idik. Şu alemde bilmem ki bu firkas sırrı neden, nedendir? Bir zaman ondaydık. Firkata düştük. Sebebi nedir? Nedendir? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize Vuslat'taki ince sırrı anlatmış oldunuz. Ağzınıza sağlık. Kıymet dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.